0: Mikko Silvennoinen, tällainen perinteinen urheilukysymys alkuun. Miltä nyt tuntuu, kun sä tiedät tästä uudistuksesta?
1: No, jännittää. Siis jännittää ihan hirveästi euroviisu ja UMK-fanien reaktio, Et koska tämä uudistus on iso. Ja tuli ainakin mulle täytänä yllätyksenä. Mä olin itse tosi positiivisesti yllättynyt, järkyttynyt, mutta yllättynyt. Mä oletan, että herättää reaktioita paljon puolesta, mutta ehkä myös jotain vastaan. Toisaalta, kun tämä valinta on niin törkein hyvä, <lacht> niin jotenkin mä luulen, että kaikki muutkin tämän alkujärkytyksen jälkeen niin osaa vaan olla innoissaan sarasta. Ois se nyt ollut tyhmää yleisradiolta olla käyttämättä tätä mahdollisuutta, että näin hyvän tyypin sinne voi lähettää. Tänään illalla kyllä pitää myöhään valvoa ja näitä fanien keskusteluja Facebookissa lukea, että mä näen, että, 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 että mihin lopputulokseen tässä
0: päädytään. Niin, nythän meillä on sitten todella laulutaitoinen artisti valovoimainen esiintyjä, Kysyä, onko tämä uhka vai mahdollisuus? Voiko tässä oikeasti käydä niin, että kisat täpsähtää tänne Suomeen seuraavaksi? <tos> no on,
1: kyllä. Mahdollisuushan se on. Mahdollisuushan se on, että näin voi käydä. Äh, Mutta me ei ole kuultu vielä biisejä. Mm. Tämä on, on kumminkin biisikilpailu. Että totta kai tärkeää on niin kuin laulu ja esiintyminen ja kaikki se sirkus siinä ympärillä, mutta kyllähän sen biisin pitää olla hyvä ja näitä kolmea ehdokasta me ei ole vielä kuultu. Eli, ähm, se on oikeastaan nyt se iso kysymys, että onhan Saaralla hyvät biisit, mitä tässä pitää alkaa jännittää. Mutta lähtökohdat on tosi hyvät, koska Euroviisuissa nykyisin kaikki instrumentit ja muuthan tulee taustanauhalta, että kaikki mitä lavalla instrumentteja näkyy, niin niistä ei oikeasti mitään kuulu, että Lassen piano viime vuonna sitä ei oikeasti mitään tullut, että se oli vaan se Leenan laulu, niin musta on oikein, että Euroviisuihin lähdetään nimenomaan sillä laululla ja sillä äänellä ja taidolla, ja sehän nyt Saaralla varmasti on. No
0: kumpa se Mikko toivoisit hänelle esitettäväksi palladia vai biittiä? No mä oon enemmän ehkä biittipoikia, <tos>
1: <tos> Se, mutta en mä tiedä, hän tul, siis saada molempia tosi hyvin ja mä toivon, että nämä kolme biisiä on keskenään erilaisia, että ei vaan tule kolmea niin versiota samasta kappaleesta, mm. Et tota, sitä tässä nyt jännitetään, mutta nythän hänellä on taustavoiminaan uh, uusi levyyhtiö ja uh, brittiläisiä tuottajia, että mä luulen, että tämä on skaalattu kyllä aika tärkeäksi jutuksi myös hänen taustajoukoissaan.
0: Viime vuonna voittajan esitys oli tosi minimalistinen. Sen pienemmäksi ei voi enää niin oikeastaan esitystä viedä. No, Suomenkin esitys oli melko minimalistinen. Sitä sanottiin, että viisi oli hieno, mutta se jäi jotenkin vähän vaisuksi. Pitäisikö nyt pistää sit kaikki paukut savukoneen lavalle? Eli mitä show itsessään? Mitä se siitä odotat?
1: Saara on show-naisia. Et kyllähän nyt X Factor vuosi sitten osoitti sen, että Saara ei pelkää isoja visuaalisia elementtejä ja koreografioita. Eli totta kai odotukset on korkealla. Mutta kyllä se biisi edellä menee myös se show. Että jos, jos itse kappale on minimalistinen, niin musta on aika turhaa siihen alkaa väkisin mitään kyhäämään. Euroviisuussa tänä vuonna näkyy, että muotia tällaisten isojen... Tanssinumeroiden sijaan on itse asiassa ne LED-screenit siellä taustalla. Et aika monessa esityksessähän oli lauleja yksin lavalla ja sitten ne valtavat kymmenien, vissin satojen neliöiden kokoiset LED-screenit siellä loista ja niihin on satsattu. Että. Mutta, mutta nämä muodit vaihtelee. En mä tiedä mikä tämän vuoden juttu on, mutta sen pitää sopia siihen kappaleeseen joka tapauksessa.
0: Suomen Euroviisun. Eurovisun edustajan valinta, se on hakenut muotoa, se sit on etsitty monilla tavoin ja taas nyt systeemi siis selkeästi muuttuu. Tässä vaiheessa tavallinen äänestäjä kysyy, että jääks mulle enää mitään vaikutusvaltaa? Siinähän on mukana nyt valinnassa kansainvälisiä raateja ja mitä. Kuinka, paljon, kuinka paljon me tavalliset suomalaiset voimme vaikuttaa siihen, mikä biisi lähtee?
1: Kolmas kolmatta on UMK-finaali ja silloin näistä kolmesta saaran kappaleesta kansa pääsee äänestään. Eli osa äänistä tulee kansalta ja osa kansainvälisiltä tuomaristoilta. Tämä Suomen systeemin jatkuva muutoshan on hyvin niin kuin eurooppalaisella tasolla tavallista. Näin on kaikkialla muuallakin. Et helposti me Suomessa vaan, kun katsotaan euroviisukarsintoja, niin, katsotaan, niin virtaan Ruotsin ja niin mm-hmm. Melodifestivaallen on se outo friikki poikkeus Euroopassa. Ei missään ole tollasta. Et se, että systeemi muuttuu ja hakee ja ollaan epätoivosia ja mikään ei toimi on se tarina useimmissa Euroopan maissa, mutta me nyt vaan ollaan täällä Ruotsin varjossa, niin ä, UMK-kilpailuna on ollut musta useina vuosina jo tasokkaampi kuin, niin kuin Norjan ja Tanskan karsinat esimerkiksi. Joissakin Euroopan maissa Euroviisun edustajan perinteisesti valitaan niin, että yleisradioyhtiö sisäisesti päättää sekä artistin että biisin ja kansainvaikuta mitenkään. Joissakin maissa on tällainen... X-factor-tyyppinen kilpailu, missä valitaan edustaja ja sitten yleisradioyhtiö sisäisesti valitsee biisin. Näitä yhdistelmiä on monia ja tämä UMK18 on jossain täällä välimaastossa. <laughs> Eli yleisradio käyttää sisäistä päätösvaltaansa, johon ylellä on oikeus, mutta kansa pääsee kumminkin vaikuttaa tähän biisiin ja saadaan hyvä ää, niin kuin finaalilähetys myös kotimaan euroviisuu mikä minusta on tärkeää tämän niin eurovisu hengen nostattamisen kannalta, että saadaan fanit mukaan.
0: Tuohon eurovisu palataan ihan just, mutta täytyy vielä kysyä <köhön> sitä, että, että jos nyt nämä, niin kuin nämä maiden hakusysteemit vaihtelee ja etsii sitä muotoa vuositoisensa perästä, niin entä sitten itse koko se varsinainen jättimäinen tapahtuma, niin olisiko sen aika uudistua jollain tavalla? No,
1: ei. Tai siis onhan se uudistunutkin, siis jos miettii, että siihen osallistuu jo 42 maata, kymmenen vuoden ajan on ollut jo kaksi semifinaalia, mikä on ollut iso uudistus lisätä näitä semifinaalia, niitä on jo kaksi, se kipuilee nyt jo sillä niin kuin rajoilla, että jos maita tulee paljon lisää, että mitä voi tehdä. Jos enitenhän kritiikkiä siellä on saanut ennen kaikkea tämä äänestys ja tuomariäänet ja Puhelinäänten manipulointi ja tällaiset syytteet aina nousee jälkeen. Öm, kyllä se, musta se perussysteemi toimii, se on selkeä. Siinä, siinä on arpa-onnea, mihin semifinaaliin joutuu. Öm, sille ei niinku tavalla voi mitään. Öm, ei, en mä sitä uudistais. Ehkä se ainut, mitä itse jos olisin eurovisu diktaattori niin mä karsisin siinä finaalissa niiden maakohtaisten raatien valtaa. Se on musta liian suurta ja keskittynyt liian harvoihin käsiin.
0: Mikko Silvenonen, sulla on itselläskin ihan sinänsä komea euroviisu Koska sun euroviisuseuranta seuranta alkoi? Onko ollut ihan...
1: Oh, semmoinen alle polven korkunen. Ekat eurovyystöt, kun mä muistan katsoneen, niin oli Göteborgin viisut, missä Suomea edusti Sonja Lumme ja eläköön elämä. Ja siellä oltiin Digiluun ansiosta, joka voitti edellisenä vuonna. Ja siellä Göteborissa ää, oli se juonteelta tippu se mekko ja sitten siellä voitti toi Bobby Sox Ja eläköön elämähän menestyi ihan hyvin. Et se on semmoinen eka, minkä mä muistan. Ja silloin meillä ei vielä ollut VHS-nauhuria. Niin en pysty nauhoittamaan kuin c radiosta Euroviisuja. <tos> Mutta sitten vuotta myöhemmin niin alkoi jo tämmöinen niinku syvällinen. <tos> Kiitos VHS-nauhureille, että pysty katsomaan aina uudestaan ja uudestaan. Sitten mun euroviisu hiiputossa ehkä 90-luvulla. 2000-luvun puoliväliin mä en kauheasti seurannut, että jotenkin mä opiskelin ja asuin Amerikassa ja se niin kuin jäi. Ja nyt mä oon tällä niin kuin uudesti herännyt 2010-luvulla, että mulla on sitten niin aukkoja mun tiedoissa, mä huomaan siellä 90-luvun lopulla aika pahojakin, että tota, kun näiden viisut fanien kanssa pääsee keskusteliin.
0: Niin, niin sitten se jäät niin. varmaan kiinni tosi nopeasti. Kyllä,
1: että tavallisen, tavallisen rahvan kanssa mä pääsen pätemään jollain niin kuin nippelillä sieltä 80-luvun lopulta, mutta Joo, Joo. mutta siis rakas, rakas laji, ja mä tykkään siitä, että on tämmöinen kokonaisvaltainen show-kilpailu. Se on musta juttu, että lauluääni, musiikki, melodia, biisi, tuotanto, visuaalisuus, tanssi, valot, kaikki yhdistyvät kokonaislajiksi. Se on musta musta hienoa.
0: No kun me katsomme pääasiassa niin kuin just televisiovälityksellä sitä tapahtumaa, niin itse Eurovisu hän on jotenkin se varsinainen kansainvälinen isokisa, niin sehän, sehän näyttää aina hirveän hauskalla. Näyttää siltä, että jengillä on tosi hauskaa siellä. No sitten nämä Suomen karsinat on me, tämä meidän luonne mun mielestä jotenkin vähän rasittaa tätä hommaa. Meillä on aina jotenkin semmoinen, no ei tästä nyt mitään kuitenkaan tulee ja vähän semmoinen myötähäpeä mukana siinä. Millaisi tavalla me päästäisiin paremmin siihen tunnelmaan, joka varmaan myös tuki sitä artistia enemmän? No
1: mä toivon, että me päästään siihen hulapaloohon nyt kolmas kolmatta, kun on tää UMK finaali, koska meillä on jo artisti, joka on kaikkien mielestä voittaja. <laughs> et, et, et niinku saaran puolella on helppo olla ja voi sillä niinku rentoutua, että ei tarvii jännittää, ei tarvii ainakaan pelätä myötähäpeää. Että et tavallaan nyt tavallaan niinku helpottaa juuri tuohon ongelmaan mm. nyt tämä uusi tapa valita. Ja näin mä Toivon. Mutta jälleen pitää muistaa, että ihan samat keskustelut on aika monessa Euroviisumaassa, et se Ruotsi on se poikkeus, et niin kun, et aika monessa muussakin hävetään omaa edustajaa ja mietitään, että oh my God, mitä tätä tulee ja... Eikä Ruotsissakaan Ruotsin suosituimmat artistit lähde Euroviisuihin, se on ihan tavallista. Siellä on vaan muodostunut tämmöinen oma porukka, melodifestivaalin tähtiä, jotka aina osallistuu uudelleen. Öm, eli me ollaan suomalaisena oikein keskivertoista Euroviisukansaa, me ei olla huonompia, aika parempia. Ja hei, Portugali, ne sai odottaa ekaa voittoa vielä pidempään kuin Suomi. Viideskymmenes kerta, kun ne osallistuu, ne viime vuonna voitti. Ja ne oli epätoivoja, se oli epätoivoja, ne uudisti koko systeeminsä, aivan täysin romuttisen ja sitten heti napsahti se voitto, et niinku, näinkin voi käydä. Ja mä jo kerran. Niin no, just mä
0: ajattelin, niin, että niin, jos ei niinku sitä lordista muistuttaminen auta, niin sitten me voidaan ajatella Portugalia. Siellä on, siellä on mukana tosi
1: monta maata, jotka ei ole ikinä voittanut. Hmm. Siellä on ma- mukana maita, jotka ei ole koskaan ollut finaalissa. Eli me ollaan varsin keskinvertaisia, niin kuin keskin, ähm, miten mä sanoisin, me ollaan keskikastia, ja suomalaisten tykkää olla huomaamatta keskikastia, ja sitä me edustamme Euroviisuissa.
0: <losti> Okei, että sä et edes halua, että sinne tulisi niinku lisää riekkumaan tavallisia suomalaisia paikalle.
1: <losti> <losti> Totta kai se olisi... Totta kai se olisi kiva, että sinne tulisi, mutta, mutta siis Euroviisuthan on ö, televisiotuotanto, ja se tehdään nimenomaan televisiota varten, ja saadaan televisiossa näyttämään siltä, että siellä on valtava karnevalia, onhan siellä myös, mutta se on tehty tv nehdoilla Eli kyllä mä sanoisin, että parhaan katselukokemuksen saa katsomalla sitä nimenomaan televisiosta. Jos tulee sinne lehtereille ylähyllyille, niin hauskaa sekin on, mutta se on eri tavalla hauskaa. Sitten siellä odotellaan, ja on mainoskatkoja ympäri Eurooppaa, paitsi Suomessa ja niin kuin tiedät sä, että tällä tavalla niin se on aika tavallaan, se on TVn ehdolle tehty tapahtuma.
0: Kaksi kysyä mulla on vielä sulle. Toinen niistä koskee sitä, että kun tiedetään, että Eurovisuit on myös seksuaalivähemmistöjen iso tapahtuma. Ja nythän meillä on artisti, joka on tavallaan itse samassa genressä. Onko se etu vai haitta?
1: Musta toi on tosi hyvä kysymys. Ottaen huomioon, että silloin kun Krista Siegfrieds edusti meitä Malmöönviisuissa, Märimi-biisillä ja kappaleensa lopussa suuteli naistanssiaa, niin tää varmasti söi ääniä joistakin maista. Nimenomaan näitä tuomariääniä, mitä mä kritisoin Euroviisuissa. Ne on poliittisia jotenkin. Mutta en mä usko, että niinku tavallisten ihmisten äänestämiseen se vaikuttaa. Ja nyt kun meillä on avoimesti lesbo se on musta niin Se ei ole Euroviisuhistoriassa mitenkään ennenkuulumatonta, mutta sitten jos miettii, että Euroviisto on kumminkin voittanut jopa niin parkas nainen, niin tämä tuntuu musta myös aika pieneltä. <laughs> et, et ehkä mä sanoisin, että se on aika plus-miinus-nolla. Et mm-hmm. Sillä saa seksuaalivähemmistöfanien, joita on paljon sympatiat, mutta... Loppujen lopuksi parrakas nainenkin voitti vain ja ainoastaan, koska Conchita Wurstin ääni oli upea ja biisi oli hyvä, niin se, meni niin kuin, se parta niin hävisi. Ja, ja Saaran kohdalla ei varmasti tarvii jännittää, että niin kuin mitään muuta hänestä jäisi mieleen kuin se, että vitsi miten upea artisti.
0: Mikko, onko sinus Ei. No, Miten niin? Sen takia, että mä, oon nyt, mä, oon nyt mä leikin tällaista äh, tyypillistä suomalaista ihmistä, jonka suhtautuminen euroviisuihin, no se, että en mä jaksa. Va, mitään niistä aina kohta ei kiinnosta minua, vaan mut kiinnostumaan.
1: No mä sanoisin tähän tyypilliseen nihkeeseen asenteeseen sen, että se on ihan ok. Ja se kuuluu tähän kokemukseen, ja se nihkeyden kuuluukin muuttua katselukokemukseksi vasta tuolla toukokuussa. Ja sitten jos Suomi voittaa, niin se nihkeys muuttuu sellaiseksi, että no mitäs minä sanoin, mehän minä voitin, näin kävi myös Lordin kohdalla, Et tota, että mä mutta se nihkeys kuuluu tähän euroviisiuteen. Ja mä tykkään siitäkin, musta on ihan olla niin altavastaajan puolella ja niin kuin yllättää ihmiset ja Euroviisujen ongelma jopa viime vuosina on ollut se, että ne ja esitykset ja laulu on on muuttunut jopa liian taidokkaaksi, koska tavallaan semmoinen camp-huumori on monelta tapaa hävinnyt, sitähän on tullut vähän tylsää. Ehkä tälle nihkeille ihmisille voisin sanoa, että esiintymistaito ja taso on viime vuosina räjähtänyt nousuun, ja jos se camp aiheutti tätä ahdistusta, niin nyt... Voistaa sitä kisaa katsoa ja ihan vaan niin nauttia siitä, miten hyviä esityksiä on, vaikka se tulee vähän tylsempää.